0: Kronos Podcast. Din kul hakkı yememektir öncelikle. Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz. Bugün herkesin dolar zengin olduğu, tabanında tamamen fakir olduğu, orta kesimin yok edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum, mücadele etmeye devam edeceğim. Sonuna kadar öldürürsem de çürütürsem de devam edeceğim. Çocuklarım için, çocuklarımı yüzüne bakabilmek için, dört çocuğumdan utanmamak için. Her rejimde bir iktidar bulunduğu, muhalefetinse ise ancak demokrasilerde var olduğu bir gerçek. Etkili bir muhalefete izin verilmesiyle demokrasi arasında sıkı bir bağ var. Yani muhalefet ediyormuş gibi görünmek zorunda bırakılmak başka, muhalefet edebilmek, yanlışları söyleyebilmek, yerine doğruları önerebilmek başka. Gerçek bir demokraside sadece siyasi muhalefetten söz edilmez. Toplumsal muhalefete de yaşam alanı açılır. Her birey, her vatandaş suç teşkil etmeyecek şekilde düşüncelerini paylaşabilir, yönetime eleştirebilir. Vatandaşın bunu yapamadığı yerde demokrasiden söz edemeyiz. Son yıllarda ülkemizdeki demokrasiyi bu bağlamda değerlendirmek mümkün. İşte kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilmiş bir öğretmenin feryadı. Bu feryat ve benzerleri korku duvarını zorlayacak ve bir toplumsal muhalefet inşa edilecek ki bu ille iktidarın koltuğunu terk etmesi anlamına gelmiyor. İktidarın kendine düzen verebilmesi için de buna zorlanması için de toplumsal muhalefete ihtiyaç var. Ama herkesten önce iktidarın buna ihtiyacı olduğunu kabul etmesi gerek yoksa demokrasiden söz etmenin hiçbir anlamı yok. Merhaba 31 Mart 2021 çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. İhraç öğretmen Avcı, çocuklarımın yüzüne bakabilmek için susmuyorum. Sınıf öğretmenliğinden ihraç edilen Sümeyya Avcı'nın YouTube'da kendine muhabir kanalına söylediği sözler sosyal medyada büyük ilgi çekti. 14 yıl öğretmenlik yaptığını, hakkında 4 tanık ifadesi olduğunu ancak tanıklarında da mahkemede ifadelerini geri aldığını kaydeden Avcı, buna rağmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve 44 ay yatar olduğunu söyledi. Avcı kendisi gibi ihraç edilenleri de anarak öğretmenini ihraç ettiğimiz, doktorunu ihraç ettiğimiz, mühendisini ihraç ettiğimiz bütün eğitimlisini donanımlısını beraat edenin yurt dışına gittiği beraat edemeyenlerin cezaevlerinde çürüdüğü bir memlekette yaşıyoruz şeklinde konuştu. Bugün herkesin dolar zengini olduğu, tabanın da tamamen fakir olduğu, orta kesimin yok edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum, mücadele etmeye devam edeceğim. Sonuna kadar öldürülsem de çürütülsem de devam edeceğim. Çocuklarım için, çocuklarımın yüzüne bakabilmek için, dört çocuğumdan utanmamak için utanacak insanlar konuşmuyor. Allah onların belasını verecek ama sonuçta susma, sustukça sıra sana gelecek diyor ihraç öğretmen Sümeyya Avcı. Sümeyye Avcı sosyal medyada özellikle sesini duyuran, kendisi gibi mağdur edilenlerin sesini duyurmaktan çekinmeyen bir isim. Bu paylaşımı önemli, bu paylaşımın topluma farklı kesimlerince de dile getirilmesi, takdir görmesi önemli. Oysa bunca zaman zaten bu acı, bu sıkıntı, bu haksızlık yaşanıyordu. Bunun toplumun farklı kesimlerince görünür olması ayrıca önemli. Çünkü toplumsal muhalefetin inşası için... Herkesin mağduriyetini kendi mahallesinde yaşaması değil bu mağduriyetin farklı düşünceleri paylaşan insanlar tarafından farklı mahallelerde yaşayan insanlar tarafından da dile getirilmesi fark edilmesi gerekiyor ki bir neticeye ulaşılabilsin. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu mağduriyetler ne zaman eksik oldu ki denilebilir. Evet dönem dönem hiç hak etmediği halde insanlar bu muameleye maruz kaldı hali hazırda da devam ediyor. Fakat bunun bir yerden kırılması bu kötü gidişata dur denilmesi için insanların konuşabilmesi muhalefet edebilmesi gerekiyor. Burada muhalefete, siyasi muhalefete de toplumdan yükselen bu feryada kulak vermek, gereğini yapmak yani bu mağduriyeti yaşayanların yanında yer almak düşüyor. Ama dönem öyle bir dönem ki kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenler, icat edilen bir terör örgütü torbası içinde yokluğa, hastalığa ve dolayısıyla ölüme mahkum ediliyor. İşte bunun için siyasi muhalefetin toplumsal muhalefeti geliştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde siyasi iktidarın yön verdiği medya görmeyecek, görmezden gelecek, üstünü örtecek. Ama bunun ülkeyi götürebileceği iyi bir yer yok. Çünkü şu an siyasi rengi ne olursa olsun kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek var. Özellikle genç nüfus kendini bir an önce yurt dışına atmak istiyor. Bakın bu çıkışta tek gerekçe ekonomi değil. Elbette kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenler aileleriyle birlikte milyonları teşkil ediyor aslında bu mağduriyeti yaşayanlar. Ancak mesele sadece ekonomik açıdan mağdur edilmek değil. Mesele Türkiye'nin yarın açısından ele alındığında gitgide insanların muhalefet etme güçleri elinden alınıyor, cesaretleri elinden alınıyor. Bu ekonomik açıdan tehditte oluyor, bu özgürlüğün kısıtlanmasıyla oluyor ama bunun varacağı yer işte gençlerin ülkeyi terk etmek istediği yer. Yani aslında yolun sonu çoktan göründü. Onun için Sümeyya Avcı gibi haksızlığa uğrayan ve bunu açıkça yüksek sesle ifade etmek isteyen herkesin yanında yer almalı. Hem toplumsal muhalefet hem siyasi muhalefet. ABD İnsan Hakları Raporu heykellerin çocukları da hedefte. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken düzenlediği basın toplantısıyla dünya genelinde insan hakları standartlarının ele alındığı yıllık raporu açıkladı. Raporun Türkiye bölümünde insan hakları ihlalleri ve ifade özgürlüğü alanında gerileme yıl boyunca yaşanan çarpıcı örneklerle gösterildi. Raporun Türkiye bölümlerinde yer alan dikkat çekici bazı noktalar şunlar, diyor Kronos Haber devamında. İnsan Hakları grupları 2016 darbe girişiminin ardından Gülen Cemaati veya PKK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla yüz binlerce kişinin gözaltına alınmaya, tutuklanmaya ve yargılanmaya devam ettiğini kaydettiler. Soruşturmalar çoğunlukla şüpheli kanıtlara dayanıyor, kanunların gerektirdiği yasal süreçlere uyulmuyor. Türkiye hükümeti terörle mücadele yasalarını muhalif siyasi parti üyelerine, insan hakları aktivistlerine, medya kuruluşlarına, şüpheli PKK sempatizanlarına ve Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen üyelere veya gruplara karşı geniş ölçüde kullandı. Bu yasalar şirketlerin, hayır kurumlarının veya işletmelerin varlıklarına el koymak için de kullanıldı. İnsan hakları grupları tutukluların çoğunun terörizmle bir bağlantısı olmadığını ve eleştirel sesleri susturmak veya iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı siyasi muhalefeti zayıflatmak için gözaltına alındıklarını iddia etmektedir. Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4. yıl dönümünde hükümet darbe girişiminden bu yana 597.783 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını, 282.790 kişinin gözaltına alındığını, 94.975 kişinin Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandığını duyurdu. 2020 yılında 39.719 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 21.000 kişi gözaltına alındı ve 3.688 kişi tutuklandı. Temmuz ayında Adalet Bakanlığı hükümetin darbe girişiminden bu yana gülencileri hedef alan yaklaşık 100 bin operasyon düzenlediğini bildirdi. Yerel ve uluslararası hukuk ve insan hakları uzmanları bu tür davalarda savcılar tarafından sunulan delillerin yeterliliğini sorgulamakta, yargı sürecini eleştirmekte, yargının tarafsız olmadığını ve sanıkların kendilerine yöneltilen suçlamalarla ilgili delillere erişiminin çoğu zaman engellendiğini ileri sürmektedirler. Yargı üzerindeki yürütme vesayetinden söz ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları raporunda. ihraç edilen memurların aile üyelerinin hedef alınmasından ve kanuna aykırı el koymalardan milli istihbarat teşkilatının dönem itibarıyla neredeyse yargıdan muaf tutulduğuna işaret ediliyor. Kayıp şahıslardan bahsediliyor. Diplomatlara yapılan işkence yine bu raporda yer buluyor. Kavala ve Demirtaş örnekleri üzerinde duruluyor. Doktorların işkence raporlarını imzalayamadıklarından da söz ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları raporu mevcut siyasi iktidarın hoşlanmayacağı içeriği barındırdığından büyük olasılıkla hükümete yakın medyada eleştirilecek. Zaten hükümete yakın medyada şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidar grubu içerisinde yer alan bazı isimlerin gezi kalkışmasına destek verdiği de yazıldı, çizildi. Hatta Türkiye'de onlara aleyhine davalar açıldığını da biliyoruz. Bu itibarla binlerce kilometre öteden bunlar nasıl bilinebilir sorusuna da cevap bulunabilir aslında. Peki aynı askeri pakt içinde yer aldığımız stratejik müttefik olduğumuz zaman zaman ifade edilen ki son dönem hayli sıkıntılı ilişkiler içerisinde olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tespitleri Türkiye açısından ne önem ifade eder? Bu bir yerde dost eleştirisi olarak kabul edilir ve geriye yapılır mı? Yoksa şu ana kadar alıştığımız refleks gösterilir ve bu raporda dış mihraklar parantezine mi alınır tahmin etmek zor değil. Türkiye'nin genel çerçevesine baktığınızda insan hakları alanındaki gerilemenin ekonomi başta olmak üzere her sahada kendini hissettirdiğini görmek mümkün. Her aktarım aslında mesajdan bir kaybı da göz almak demektir. Nitekim raporlaştırırken, haberleştirirken, kamuoyuna sunarken Belki bir aktarım vasfı taşıyor. Fakat insanlar bu mağduriyetleri yaşadı, yaşıyor. Hali hazırda cezaevinde haksız, hukuksuz yere tutulanların varlığını kimse inkar edemez. Biz dönelim ABD insan hakları raporuna. Orada Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ettikleri belirtiliyor. Bu şu anlama geliyor. Türkiye bu süreçte dahil olduğu bir takım uluslararası kuruluşların gereğini de yerine getirmiyor. Avrupa insan hakları mahkemesinin kararları bağlayıcı olduğu halde Türkiye bu kararlara uymuyor becerebildiği ölçüde bu kararların arkasından dolanıyor. Yani sizin sözünü ettiğiniz suçtan dolayı tutuklu değil biz aynı gün başka bir dosya açtık hakkında ve bu başka bir tutuklama kararı. Peki bu Avrupa tarafından dünya tarafından bilinmiyor mu biliniyor. Ekonomideki kötü gidişatın tek nedeninin ekonomik gerekçeler olmadığı, uluslararası platformlarda Türkiye'nin çizdiği bu profil olduğunu da yani hukuktan uzaklaşmanın ekonomik bir takım sonuçlar doğuracağını da kabul etmediği sürece hükümet ki etmediğini düşünmek mümkün değil sadece bunu ifade etmek istemiyor. Özetle ülkeyi getirdiği yeri kabul etmeden, buradan çıkışında ancak hukukla mümkün olduğunu görmeden ve uygulamadan ekonomide de, toplumsal düzende de kalıcı bir huzur sağlamak mümkün görünmüyor. Koca AK Parti kongrelerini değerlendirdi, ayrıcalık tanındığı hikayesinin kimseye faydası yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine inandığını söyledi. Türkiye'de bulaş özelliği fazla olan İngiliz varyantının yayılmaya başladığını belirten koca sprey aşıda faz bir aşamasına gelindiğini yakında hizmet sektöründe aşılama çalışmalarına başlanacağını aşı seçme hakkının da tanınacağını açıkladı. Yöneltilen bir soru son derece önemliydi. Yöneltilebilmesi de tabii ki. Hani bir başka bakana sorulabilir miydi? Konuyla sağlık bakanı ilgili olduğu için ona sorulması normal ama bir başka bakana bu konuda düşüncesi sorulabilir mi? Orası ayrıca tartışılır. Soru şu AK Parti kongreleri sırasında yaşanan kalabalığın haritadaki kırmızıya dönüşteki etkenlerden biri olduğu yönünde muhalefetin eleştirileri var. Siz bu konuda hiç konuşmadınız. Ne söylemek istersiniz? Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bugüne kadar bilgilendirmelerimiz, bilim kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda bulaştığını biliyoruz. Kalabalık ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Yakın temasta virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirmede bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi çıkarmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Herkesin bu mücadeleden bir ve beraber ve bu bulaşın nasıl olduğunu da bildiğimiz için mücadelede buna göre tedbirlere uyum gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Olduğu gibi aktarmış Kronos Haber sayın kocanın ifadelerini ki hani genelde ufak tefek sürçmeler, yahut da yanlış ifadeler düzeltilir, toparlanır, anlam değişmeyecek şekilde kesinlikle. Fakat ben de Kronos Haber'in yaptığı gibi olduğu gibi aktarmayı tercih ettim. Sebebi de şu. Bu kon- Gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. İşte burada bu seste şunu fark ediyorsunuz, ben ne söylesem acaba? Ben ne diyebilirim? Şimdi kalkıp bu kongrelerin yanlış olduğunu söylersem başıma iş gelir. Ama söylemezsem de sağlık bakanıyım yakışık almaz. İşte bu tereddüdü aktardığımız şu kısa konuşmada fark etmek mümkün. Çok zor bir durum. Yani bugün ülkede haksızlığa uğramak, muhalif olduğun için haksızlığa uğramak, her ne kadar kendi içerisinde sıkıntılı olsa da emin olun Vicdan rahatlığı açısından, gönül ferahlığı açısından en güzeli. Mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Sağlık Bakanı olan Sayın Fahrettin Koca malumunuz bir doktor ve kendisinin bu alanda faaliyet gösteren firması var, hastanesi var. Üstelik basın özgürlüğünün bu kadar tartışmalı olduğu bu dönemde dahi medyaya yansıtılmaktan kurtarılamayan bir takım haberler de var. Kendi hastanesine Ankara'da mesela tahsis edilen arazi gibi. Bunların mutlaka gerekçeleri vardır. Bunlar mutlaka izah edilebilir. Fakat Sağlık Bakanı olarak dahil olduğunuz hükümet tarafından bir takım ayrıcalıklar tanınıyorsa sizin bakanlık yaptığınız sektörde faaliyet gösteren işletmelerinize akla hemen bu gelir. Niçin bu kadar tedirgin konuşurken neyin rahatsızlığı yansıyor sayın kocanın sesine ve sözlerine? Oysa Sayın Koca şu cümleleriyle çok açık bir eleştiri getiriyor. Bilim kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda bulaştığını biliyoruz. Kalabalık ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Nokta bir hekim olarak da kendisinin bunu ifade etmesi önemlidir. Bundan sonra söylenecek her şey ya bir kılıf arama olacaktır ya da eleştiri olacaktır. Sayın bakanın kılıf aramakta zorlandığını görüyoruz ki şöyle bir cümle kuruyor buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi çıkarmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Peki ne diyeceğiz buna sayın bakan? 5 kişi, birkaç internet medyası temsilcisine sokak ortasında mesafeli bir şekilde basın açıklaması okuyamıyorsa, düşüncelerini, itirazını dile getiremiyorsa pandemi nedeniyle valiliklerin aldığı tedbirlerden dolayı bu kongreleri nasıl açıklayacağız? açıkıp çıkıp diyebilirsiniz oradaki herkes aşılıydı o zaman da bize bu aşı sisteminin nasıl yürüdüğünü anlatmak durumundasınız. Yani neresinden tutarsanız tutun çok da izah edilebilir bir durum değil Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu dönem böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle levalep kongreler düzenlemesi. Çünkü öte yandan biliyoruz ki sahne sanatçılarını intihara sürükleyen bir sıkıntı var bu dönemde. Sahne alamadıkları günlük kazançla hayatlarını devam ettirdikleri için... Fevkalade bunalmış sıkılmış durumdalar ekonomik yönden maalesef bu sebeple intihar vakaları arttı bunu kendileri gayet iyi biliyor fakat bu nasıl bir salgın yönetimidir ki tek tek bireylerin bu mağduriyeti dikkate alınmıyor ama bir siyasi faaliyet söz konusu olduğunda Adalet ve Kalkınma Partisi sayın bakanın ifade etmekten kesinlikle kaçındığı şekilde bir ayrıcalığa sahip oluyor. Salgınla ilgili komplo teorileri üretmek mümkün belki de bu komplo teorilerine inanmadığı için Sayın Cumhurbaşkanı bu tür kongrelerin düzenlenmesine izin veriyordur diye düşünmek de mümkün fakat meselenin çok ciddi olduğunu aktaran şu haberle noktalayalım. Uğur Şahin enfeksiyon sayıları azalmazsa yaz aylarında daha sert kapanma olabilir. BioNTech kurucusu ve yöneticisi Profesör Doktor Uğur Şahin, Avrupa'da artan koronavirüs vaka sayılarını işaret ederek eldeki aşıların tümünün kullanılması çağrısı yaptı. Alman televizyon kanalı RTL'nin sorularını yanıtlayan Şahin, eldeki aşıların tümünün kullanılması ve aşıların ikinci doz için stok yapılmaması çağrısı yaptı. Şahin, eldeki bütün aşılar her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesiyle uygulanmalı dedi. Şahin, yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtti. Ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri menşeli ilaç devi Pfizer'la birlikte 65 ülkeye aşı gönderen BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Şahin, ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız dedi bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde daha sert bir kapanmanın zorunlu olacağını ifade etti. Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda normalleşmeye dönmenin mümkün olduğunu ve kış aylarında da yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, Mayıs ayı sonu itibariyle aşılanmanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz dedi. Sayın Şahin'in yani konunun bu kadar merkezinde yer alan bir ismin uyarıları son derece önemli. Çünkü bizim aşımız son derece güvenlidir. Yapın aşıyı geçin hiçbir sorun olmaz diyerek buradan bir ticari itibar da devşirilebilirdi. Ama daha ziyade bir bilim insanı sorumluluğu görüyoruz ve diyor ki yeterli kapanma olmazsa yaz ayında daha sert tedbirler gerekebilir. Daha sert bir kapanma zorunlu olabilir. Peki bu uyarıdan biz nasıl bir pay çıkarmalıyız? Bakınız günlük vaka sayısı. 37 binin üzerinde çıktı. Vaka sayısında nüfusa oranla dünyada en ciddi alarm zilleri çalan ülkelerden biri. Sayın cumhurbaşkanı her fırsatta salgın sürecini çok iyi yönettiklerini ve dünyanın büyük ülkelerinde dahi yaşanan problemlerin bizim ülkemizde görülmediğini söylüyor. Bakınız gerçeklerle güreş tutulmaz. Yani gerçeği yenmenin söz konusu değil. Ona göre pozisyon alınır. Gerçek neyse, hakikat neyse ona göre. Size düşen tedbirleri almaktır. Peki biz bu konuda iki temel sorunu görmüyor muyuz? Bir tedbirlere maalesef üst düzey yöneticilerin dahil olduğu bir takım organizasyonlarda uyumuyor. Doğrudan bu tür organizasyonlarla önlemler ihlal edilmiş oluyor. İki ekonomik olarak da biz bu süreçte halkımıza yeterli destek veremedik. Tablo ortada çünkü. Onun için artık gerçeklerle yüzleşip biz bu süreci çok iyi yönettik, yönetiyoruz söyleminden sıyrılıp nasıl daha etkili tedbirler alabiliriz? Bu esnada halkımızın ekonomik olarak daha da ezilmesini nasıl önleyebiliriz? Sorusuna cevap aranmalı. Kronos Haber'de Kronos gündeminin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.